1: Oh, 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 Bienvenido, bienvenida a Gypsy Surfers FM
2: programa número 3. <risa>
1: Hola, soy Nacho Pastor. Bienvenido a este podcast semanal donde hablamos de lo que más nos gusta: del surf, windsurf, paddle surf, vela, en definitiva, todos los deportes que tengan que ver con olas, con o sin viento, y por supuesto, sin motor. Y esta, esta semana estoy también sin Pepe, pero <risa> tenemos un invitado de lujo. ¿Qué tal ha ido tu semana, José Luis?
2: Hola, José Luis, digo José <risa>
1: José Luis, hola
2: Encantado José Luis, buenas tardes José Luis, bien, gracias José Luis Hola encantado Nacho. de conocerte parece, Encantado
1: parece de conocerte
2: un... por fin José Luis Parece,
1: parece, 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 parece esto una película de, de los Mars, de los hermanos sí. Mars
2: Pues bien Nacho, mira, la semana ha sido muy intensa, intensísima porque he disfrutado muchísimo de las fotos que colgáis los demás que podéis meteros al agua <ríe> porque yo sigo sin poder meterme al
1: agua <ríe> Sigue sin poder meterte al agua porque Nada. el, el por mar algo. no ha ido a mucha miel no
2: eh, claro, exactamente la... no ha llegado. dicen que, que el nivel del mar está creciendo por, por el deshielo pero a mi casa no ha llegado todavía entonces como el agua no llega hasta aquí y no puedo cambiar de municipio eh, con el material uh, para para estar en el mar. Pues no me queda otra que disfrutar de las fotos de los demás. Y eso es lo que eso es lo que más me llena en este momento.
1: Bueno, pero esta semana te lo habrás pasado bien, macho, porque la polémica entre, entre el señor Nice y Bert Rodinger, uno de sus, de sus raides, ha estado sí. bastante interesante. Bastante sí, sí interesante. hay un
2: cotilleo a nivel internacional. Eh uno dice una cosa, que el otro dice otra y hay un poco una pelea, un cotilleo <ríe> interesante, ¿eh? vamos
1: vamos a vamos da, da a para una en... película exacto, exacto, vamos a meternos en harina, vamos uh -huh. a ver, qué, ¿qué es esto de que los riders usan las tablas de serie solamente para las fotos y luego llevan sus tablas custom, ¿es cierto José Luis?
2: yo sé que sí <ríe> yo sé, no sé sé que sí, o sea eh, sé de muchos. A ver, vamos no a. No
1: puedes decir nombres, no puedes decir No, nombres. no puedo
2: decir nombre, lo, lo sé. Bueno, yo tengo la suerte de, de hace muchos años que tengo una tienda y, y conozco a, pues a muchas marcas eh, y riders de ellos. También hay que entender una cosa, no es que usen solo las tablas custom y no las de serie, y las de serie solo sean para catálogo, ¿vale? Eh, uh -huh. Lo que ocurre es que. Los eh, profesionales, los riders, los que están esponsorizados por las marcas, eh, están continuamente evolucionando sus tablas. Entonces, no se pueden hacer en serie tablas para una persona que cada semana o cada mes o cada temporada te pide unas modificaciones concretas para mejorar la tabla. Entonces, no hay más remedio que hacerlas custom.
1: José Luis, eh... esa respuesta ha sido la... La políticamente perfecta, ¿cómo la has conseguido? Es que, pues, muchos años de experiencia. <risa> <risa> no, me ha salido así de manera
2: natural, te lo digo en serio, no, no lo tenía <risa> pensado. Pero he llegado a la conclusión, porque sé de muchos casos que, que ocurre eso, que eh, incluso públicamente hay, gente, hay riders que tienen sus shapers de siempre, independientemente de para la marca a la que trabajen. Es decir, tú imagínate que uno. Está con, eh, no sé, con, uh, con JP, pero uh -huh. siempre va a ir a un shaper que le va a hacer su tabla, luego le pone la pegatina de JP y a funcionar, y es con la que compite. Y esa tabla luego le dice a JP, o sea, perdón, ese rider le dice a JP, mira, esta es la tabla que han hecho eh, claro, para lógica. mí... Que tiene estas cosas, esta aleta, aquí tiene este canto aquí, este canto allá, el volumen de esta manera, etc. Esta es la que yo considero que tú debes de poner a la venta. vale uh -huh. Entonces, eh, sé que funciona así. Y luego además ten en cuenta que los profesionales el desgaste que lleva ese material es muy grande, son muchas horas en el agua, eh, con muchos viajes, etcétera golpes, están continuamente pegando botes y caídas, y una tabla de serie muy difícil que, que soporte ese eh, desgaste.
1: Bueno, al maestro Nice no le ha sentado nada, 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 nada bien. Mm. <ríe> y, y le ha dado cañita, le ha dado cañita por las redes sociales. Claro. Eh, que por cierto, hay una cuenta en Instagram que nos ha recomendado mm. <ríe> nuestro, nuestro querido Pepe que se llama The Plow King, que The Plow King... 2000, 2000, de dos 2000, que te, te ríes, te ríes bastante de los comentarios que lanza y de la fotografía. La recomendamos. Ver,
2: claro, realmente este chico, ¿qué es lo que hice? O sea, ¿por, ¿por qué se ha quejado?
1: No, se queja porque porque lo han echado, claro. Y que, claro, es una pataleta, ¿no? Y, sí, sí. Y él,
2: sí. Bien, claro, y Nice, que es un tío que lleva toda la vida en esto, eh, pues le ha dicho, ¿no? Que, que es un poco es un desagradecido porque si está donde estás, gracias a él.
1: No muerdas la mano de quien te ha de comer, ¿no? Era claro,
2: esa frase. sí, un poco sí. Entonces, a ver, pero esto, esto pasa en todos los trabajos. Es decir, tu jefe Totalmente. te dice lo que tienes que hacer y lo haces y ya está. Y no, no hay más. Luego ya depende del carácter de cada uno, el cómo llevarlo. Y luego, pues, el ser un señor, eh, si te echan y eres consciente del por porqué o si no lo eres, da igual, porque la vida da muchas vueltas, pues hay que quedar lo mejor posible y, y ya está.
1: Eh... No, él, él lo que, Nice lo que le decía era precisamente eso, ¿no? Que una vez... Eh... Una vez fuera, ¿no? Él, eh, era todo lo que había conseguido, entre comillas, mm. pues de alguna manera había estado patrocinado, sponsorizado o impulsado mm. por, por Nice, por, por la marca, ¿no? Entonces, claro. eh, bueno, pues eso al final es, es algo de reconocer. Yo creo que uh -huh. quizás aquí la juventud y la inexperiencia y, y la testosterona pues habrá hecho que... Que no claro. actúe con juicio, ¿no?
2: Claro, y bueno. yo también he visto, pues, claro, gente diciendo, bueno, este chico que vive de eso, al fin y al cabo, porque se dedica a eso, eh, ¿qué marca la va a llamar ahora sabiendo que tiene estas pataletas? claro. ¿No? Entonces... claro. <risas> Supongo que al final se enfriará y ya veremos qué pasa. Pero bueno, ahí hay, ahí hay un buen, buen contenido. Ahí tomate, ahí tomate. Sí, 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 sí. A ver qué pasa en los bueno, próximos pues... días, cómo queda la cosa. Igual se hacen super amigos otra vez, ¿eh? Y ya está.
1: Y al agua. Eso una sesión y... Y arreglado. Y nada. Pues nada, tendremos que meter un poquito de salseo en nuestra Waikiki Sesión de esta claro. semana. Vamos a ver, porque para, para animar, para animar el, el cotarro. Eh, bueno, hoy tenemos a nuestra primera invitada, que estará con nosotros unos en unos minutillos, pero antes vamos con unos consejos de nuestro especialista, que eres tú, José Luis. ¡Qué sorpresa! Bueno, José Luis, ¿otra semana de secano? ¿Qué nos traes hoy? Eh, <risa> ¿Más juguetitos para, para rodar por, por tierra o nos vamos al mar? Vamos
2: al mar. Yo creo que ya, ya que ah, pueda, va vamos al mar, vamos a preparar todo y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer y, y con qué disciplina. Entonces, eh, yo lo que tenía pensado es hablar sobre, sobre el windsurf. De una manera general, pero centrándonos en las diferentes especialidades que hay en windsurf, ¿vale? ¿Esto qué es? Es como decir que tú montas en moto, dices, ya, pero ¿qué moto? ¿Tú qué haces? Haces motocross, haces velocidad, haces trial, fácil, ¿eh? te das paseos los domingos, todo es moto. Pero no tiene que ver nada una moto de trial con una moto de paseo, ¿verdad que no? Entonces, bueno, en, en windsurf ocurre lo mismo. Eh, cuando la gente, la gente sabe perfectamente que el windsurf es una tabla, una cosa que flota y una vela, ¿vale? Pero el que ya está metido eh, en, en, en windsurf realmente sí que sabe qué disciplina le gusta y más o menos qué material va a necesitar para ello. Entonces hay muchos gustos, muchas cosas que hacer y eso es lo que, lo que vamos a hablar. Uh
1: -huh. eh, ¿Y por dónde empezamos?
2: Venga, vamos a empezar por el slalom, ¿Vale? El slalom es algo así ¿Es, como... ¿Qué es el slalom? El slalom es... son es... carreras, <ríe> igual que en esquí también hay slalom, es decir, es... gana el más rápido. Hay un circuito y el que antes llega, ese es el que gana, ¿vale? Entonces, para material de el material de slalom, es... tiene un volumen concreto, una manga concreta, eh... las velas también son diferentes, por ejemplo, las de ola, son velas más grandes, con un perfil, con una bolsa, la bolsa es la profundidad de la vela. ¿vale? El viento entra y sale. La vela tiene uh -huh. una curva. Las velas no son planas. No es, el viento no rebota, sino que el viento entra y sale. Y eso es lo que produce el movimiento en la tabla. Que esto mucha gente no lo pues, sabe.
1: O <risa> ¿Vale? sea, que, José Luis, tú no eres vela planista o terraplanista. En absoluto, en absoluto.
2: <risa> y, y entonces, bueno, el material de slalom es. Eh, es pues ten en cuenta que es súper rápido, es muy ligero. Son tablas normalmente de carbono. Son súper ligeras. La gente se deja dineral en las aletas, que son también de carbono. Hay aletas custom. ¿vale? Antes hablábamos de, de este chico ¿eh, no? que trabajaba con NICE. Uh -huh. eh, bueno, las aletas también se pueden hacer custom. Es en decir, fin, hay empresas que se dedican a que tú le dices, mira, yo navego con esta tabla, esta vela, en tal sitio, yo peso tanto, mi viento cómodo es tal, y te hacen una aleta teniendo en cuenta todo eso, ¿vale? Entonces, el slalom es súper, es muy táctico y el, el material es muy, muy, muy específico, ¿vale? Y bueno, ya te digo, el, um, una cosa es el slalom y ahora pues vamos a hablar de, otro, de otra modalidad que es el speed windsurf, ¿vale? Es un paso más allá del slalom. El slalom uh -huh. realmente es una carrera entre varios riders, ¿vale? En un circuito, pero el speed es uno solo contra contra el tiempo es el, más rap es el que más velocidad hace y punto eh, uh -huh. entonces también es un material súper concreto son tablas muy finas no llevan cuatro footstraps sino que llevan dos solo a un lado, muy wow. curioso eh, las tablas tienen muy poquito volumen y sin embargo llevan velas relativamente grandes, ¿vale? entonces lo que se trata es de llevar tabla pegada al agua con el menor peso posible pero con una vela súper potente para que te impulse a la mayor velocidad posible. Es un material oh, súper específico, no se encuentra fácilmente, de hecho no todas las marcas fabrican material de speed, eh, casi muchas veces uh -huh. es custom, hay dos o tres tablas de serie, eh, dos o tres marcas eh, que fabrican y también es un tipo de windsurf muy, 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 muy específico, ¿vale? Las aletas también son, uh, por supuesto, custom, hay muy pocas marcas que las hacen, que las hacen. son muy cortas y... De hecho, se hacen eh, las, eh, este tipo de competiciones se hacen en dos o tres lugares del mundo en unas fechas muy concretas. Eh, uh -huh. Preparan el terreno, hacen como una línea de agua que la preparan. Por ejemplo, en Sudáfrica se hace se hace también. Eh, hacen canales completos para este tipo José de Luis? windsurf.
1: ¿Sí? ¿Qué velocidades alcanzan?
2: Pues creo recordar que cerca de los 100 kilómetros por hora. Alrededor de 100 kilómetros por hora. En, en el agua, en, eso es muchísimo. Es... <risas> eso es muchísimo, porque imagínate, vas todo el rato casi pegando botecitos y, y una caída ahí es, es, puede ser bastante peligroso, vale van, van al límite. Pero bueno, digamos que eso es lo más de lo más, eh, casi lo más caro, pero por suerte... Eh, hay otros tipos de windsurf que se pueden hacer, que están más a la mano y, y que, son muy, eh, que puedes disfrutar desde el principio. Y uno de ellos es el freestyle, ¿vale? Igual que, que hay freestyle en motos y hay en, en esquí también hay freestyle, etc. Básicamente todos tienen en común que se trata de hacer piruetas, ¿vale? Entonces, en windsurf las tablas de, de freestyle son tablas de, con volumen alrededor de 100, 100 y algún litros. Tiene una forma muy diferente porque en la, en la popa, que es la parte del pie trasero, también tienen bastante volumen. Lo que se hace con eso es que son tablas que están diseñadas para derrapar mucho, vale para hacer muchos giros, para flotar, eh, etcétera Y bueno, uh -huh. es, es bastante divertido y hay una infinidad de cosas que se pueden hacer. Es un son material muy, muy, muy usan... accesible.
1: José Luis, ¿son las que se usan para normalmente para iniciarse o no necesariamente?
2: No, no no tiene porque Son tablas de volumen, pero no, pero también son técnicas. Uh -huh. ¿Vale? El material para empezar es material de escuela que, que, si quieres, podemos hablar luego al final. De hecho, sí que quería también hablar sobre eso y dar algunas recomendaciones. ¿vale? Pero esto, digamos, es que es el Winsur. Una vez que sabes, ¿hacia dónde me voy a dirigir? ¿no? ¿Qué es lo que me gusta y qué material necesito? Porque no todo vale para todo. ¿Vale? Okay. Eh, luego hablaremos del, ahora vamos a hablar del, del wave, evidentemente pues las olas, es windsurf en olas, es un material también muy diferente al resto, vale las tablas, eh, claro cuando te metes en olas son días muy fuertes con bastante viento y oleaje, ¿vale? entonces es un material que es pequeño, son velas más pequeñas, son velas reforzadas, eh, las botavaras también suelen estar reforzadas, suelen ser de carbono, también en freestyle, ¿vale? Y las, uh, las tablas son un, poco y, un poquito diferentes a la, a la forma, sobre todo porque llevan más aletas. Las de freestyle llevan una aleta central, pero sin embargo las de olas también va por modas, ¿vale? Pero ahora mismo suelen tener, tenían dos aletas, han pasado a tres, también a cuatro... La, para, para que lo sepáis simplemente por vocabulario, las tablas con dos aletas se les llaman twins, eh, las de tres aletas trifin, ¿verdad? Fácil. Mm -hmm. Y las de cuatro <risa> aletas se les suele llamar quads. ¿vale? También hay tablas eh, que tienes. puedes eh, llevar, tener varias configuraciones. Llevan las cajas preparadas para quitar y poner aletas. Es parecido a las de surf. Dependiendo mm -hmm. de las condiciones, pueden ser trifin o quad. Son tablas que su comportamiento no son rápidas, pero sí son muy estables en el agua. Aunque haya mucho chopi, es decir, que el, mer, el mar está muy desordenado o haya mucho viento, son tablas muy controlables en cuanto a que van pegadas al agua, que al fin y al cabo es lo que se necesita. Y luego son tablas que giran muy bien para eh, darle a la ola en el pico como si hiciese surf. También son tablas técnicas, pero bueno, que también son accesibles. ¿vale? Uh -huh. Y ya lo último del lo último, lo que ha aparecido desde hace unos años es el foiling. No sé si, si lo has oído alguna vez, supongo que sí. El, el foiling eh, no tiene nada que ver, es decir, sí, es windsurf, pero las tablas son muy diferentes, son tablas muy cortas, con mucho volumen, eh, son uh -huh. anchas, pero sobre no todo la diferencia es la aleta.
1: Tablas. No sabía que habían hecho tablas también. Sí, 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 sí,
2: claro, son tablas totalmente Pensaba diferentes. Pensaba que le
1: ponían, le ponían... Hay de la aleta. todo, es decir, está no. la
2: versión... Eh, del fabricante vale, que ha, que ha evolucionado con un material específicamente para eso pero bueno, evidentemente hay formas que si tú coges una tabla vieja pues quizás si vas a un taller de reparación y que sepa del tema, te puede adaptar la tabla un poco a, a este tipo de aletas se puede hacer vale. Eh, pero bueno, si lo hacemos en serio digamos eh, y con más seguridad, pues lo lógico es comprarse el material específico para esto entonces okay. bueno, sobre todo lo principal es las aletas, que es una aleta que tiene pues una forma un poco pues es de, casi de avión y, y bueno lo que hace es que un, cuando se genera el movimiento pues la tabla sale del agua entonces vas por encima del agua aquí hay un poco de controversia ¿no? porque por gustos yo por ejemplo para mí personalmente a mí no me gusta porque pierdes las sensaciones que yo prefiero que es las de sentir el agua bajo tus pies ¿Vale? Ese uh -huh. golpe que tú vas sintiendo todo el rato cuando estás con la tabla directamente tocando el agua, a mí es lo que a mí me llena y lo que a mí me gusta. Entonces, dejar de sentir eso a mí no me gusta. Pero hay gente que lo prefiere, pues porque con muy poquito viento ya navegan. Entonces, bueno, tiene uh -huh. su parte buena y su parte menos buena, y también esto va sobre gustos. Está, está claro. Y también es, es una disciplina que todavía está por evolucionar. Está, ahora mismo está en plena ebullición. Muchas marcas están apareciendo de, de este tipo de aletas, de, de este tipo de material y creo que todavía queda mucho por hacer. Pero bueno, ya se están viendo por la playa.
1: Perfecto. Hmm. Y nos comentabas que nos traes algo que es oro puro, que es eh, son consejos para empezar, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Eh,
2: antes de, 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 de hacer windsur, lo que siempre decimos es que, que vayas a un profesional a, a hacer un curso, ¿vale? que se hace con material pues, específico, son tablas súper anchas, con mucho volumen, muy, muy, muy muy estables y con velas pequeñas, ¿vale? Para que no te cueste sacarlas del agua y que de alguna manera pues, no, te, no te ofusques y que el primer día pues, ya bastante tienes con llegar cansado a casa y con agujetas, porque se llega los primeros días... Pero que en poco empieces tengas la sensación de que te mueves, de que eres capaz de ir, de volver, de hacer algún girito y al fin y al cabo pues tener una diversión, ¿no? Entonces si te metes con lo que no es, con una tabla muy fina, que se te hunde, que una vela grande, que no vas a poder estar en equilibrio, pues a la media hora vas a decir, chico, yo me dedico a otra cosa, que esto no es lo mío y la culpa no es tú, es muy la culpa es el material, sí. ¿vale? Que no es el que, el, que, el que tienes que usar en ese momento. ¿Qué pasa? Yo como profesional, como profesional en una tienda es muy común, muchísimo, que nos llega gente que ha comprado material de segunda mano, que me parece estupendo. Lo que no puede ser es que hay mucho gañán <ríe> por ahí suelto que vende material que tiene en el garaje de su, de su padre o de su abuelo de hace 20 años <ríe> y, y que llegan, mira, es que se me ha roto la base o se me ha roto una pieza y me han dicho que aquí tenéis de todo. Ya, bueno, tengo de todo pero de hace cinco años para atrás, porque todo evoluciona. Esta tabla solo vale para un museo o si quieres hacer una tabla, o sea, una tabla para planchar o para comer con los colegas, porque es que no hay nada ya para poder sustituir piezas, o sea, no existe, se dejaron de fabricar hace 20 años y me pasa muchísimo, me pasa muchísimo. Entonces, por favor, cuando compréis material, yo entiendo que a lo mejor no quieres preguntarme a una tienda por el compromiso, ¿no? Bueno, como lo he preguntado, pues me da vergüenza decirle que no, no pasa nada, estamos para eso. Pero claro. es mucho peor que sin preguntar a alguien que sabe, eh, compres cualquier cosa por ahí y que tires 100, 200 euros a la basura, porque eso es lo que te va a pasar. Entonces, por favor, no hay ningún problema. Preguntar a alguien en una tienda que, es, que, que con mucho gusto os van a decir qué es lo que necesitáis en cada momento. Lo lógico es que pregunten qué nivel tenéis y con eso pues os van a dar... Eh, Buen consejo, no hay ningún problema, pero para empezar siempre mucho volumen, estabilidad y una vela pequeña para, para que no os cueste esa cara del agua y poder moveros, no hay más, no hay más. Luego ya con el tiempo irás bajando de volumen con una vela más grande y dependiendo de lo que te guste, pues lo que decíamos al principio, puedes hacer wave, eh, freestyle, slalom, lo que te apetezca.
1: Genial, José Luis. Hmm. Qué gusto da escucharte. ¿Sí? <risa> Hombre, yo disfruto. disfruto, ojalá, disfruto ojalá, hubieras estado, ojalá hubieras estado en ese momento en el que yo empecé a, a hacer <risa> no, no, Recuerdo, recuerdo que eh, en mi caso, la vela, eh, la compré por, no sé, creo que fueron 50 euros o 100 euros, una vela de segunda mano, uh -huh. pero sí que es verdad que la tabla al final fui a algo que no era necesariamente lo que yo necesitaba por eh, tratarlo en un tú a tú, a través de segunda mano y demás,
2: claro, eh, claro.
1: por el miedo a, a, bueno, no me quiero gastar dinero, no voy a la tienda, pero sí, es cierto lo que tú dices, que, que luego a, a largo plazo te ahorras dinero de esas decisiones mm. que tomas sin, sin la información que, que necesitas, ¿no?
2: Es que pasa, de verdad pasa mucho. Eh, cuando se acerca el verano, no digo todos los días, pero a la semana hay dos o tres casos perfectamente de gente que, eso, que llega con una tabla súper antigua que, claro, les ponen un precio súper barato por dos o tres velas y la tabla 100 euros, 200 euros, todo. Mm, y, mm. Pero luego la base, que es lo que une tabla y vela, está rota y es imposible que hayan piezas para esa base. Entonces, al final tienes... Por un lado tabla, por otro lado velas que no te sirve para nada. Entonces eh, hay que tener cuidado. Yo siempre digo, mira, cuando compres material porque desde el 2012-2013 ha habido un cambio muy importante en el material, tanto en la forma como en materiales. Eh, mm, básicamente sí. todo es, es más fácil de llevar por el peso, son más estables, con más manga, más cortas. Ha habido un poco un, eh, un cambio importante ¿vale? en, en los diseños. Entonces yo siempre digo, mira, no te compres nada que tenga más de 6 años, 7. Que hay mercado muy bueno de segunda mano, muy, que tienes material de sobra para hartarte, pero que no tenga más de 6, 7 años, porque es que si no, eh, lo que estás dando es un paso atrás y no vas a evolucionar. Entonces mejor gástate un poquito más o ten paciencia, sigue buscando, pero no compres cualquier cosa porque sea barata, porque, porque no, porque no, no, no suele funcionar, los inventos no, no funcionan nunca.
1: Genial, genial. Muchísimas gracias. Si sabéis uh -huh. que a José Luis lo podéis encontrar en www.winsursobreruedas.es. Así sí, de fácil.
2: Así y también tenemos un blog en el que damos un montón de consejos, hablamos de, de productos, diferencias entre productos, canal de YouTube, en Instagram y en, y en Facebook. Y en la playa, si hay suerte, <ríe> también los encontráis.
1: Perfecto. Hasta la próxima, José. Hasta Luis. la próxima,
2: gracias.
1: Ella es una activista del Club de los Disfrutones Mediterráneos. Un club del que forman parte solo aquellos que saben extraer lo mejor de las experiencias que proporciona tener más de 300 días de sol al año y de estar bañados por un mar inacabable que de tanto en tanto nos regala con las ondulaciones que no pocos perseguimos cual maná. ¿Crisis de los 40? Ella se une a la horda de rompemitos que están refloreciendo la década dorada, el punto de inflexión hacia la madurez de canas pero también de risas adolescentes. Y no solo lo vive para ella, se ha lanzado en cruzada para sumar a su iglesia a todos aquellos y aquellas dispuestos a pasar, o oh sacrilegio, la paella por el micro, con una sonrisa salada y, sobre todo, con una paz espiritual de claustro por la que suspiran los estresados cerebros de este mundo loco.
2: Muy bien, Nacho, muy buena introducción. Pero, pero ¿quién es ella? Ella es Elena Gómez. Hola Elena, bienvenida a Gypsy Surfers. Hola, muchas gracias Gypsy Surfers. Mm. Un placer Elena tenerte aquí por fin. Yo encantada,
0: encantada. De... <risas> Mi primer podcast. Estupendo. Pues
2: Elena, dinos, según tú, ¿nunca es tarde para qué?
0: Nunca es tarde para aprender a surfear con 40 años. <risas> cuéntanos, Demostrado. Pues yo eh, cogí mi primera ahorita con 39 años y dije, ¿esto esto qué es? Fue una sensación de, de libertad increíble. Y dije, esto tengo que contarlo. Y a mí me gusta mucho el marketing online, me dedico a eso. Y el mundo de WordPress es una herramienta para hacer blogs online. Uh
1: -huh. Y
0: dije, yo tengo que hacer un blog y compartir todo esto. Y, y sobre todo eso, lo que, lo que voy aprendiendo.
2: Muy bien, ¿pero antes seguías algún surfista o era
0: un rollito así que, que te llamaba la atención no. o eso ha venido después? Nada, todo ha venido después. Ah, sí. eh, nunca estuve relacionada con el mundo del sur, la verdad, y,
1: y me encantó. La crisis de los 40.
0: <risa> sí, yo creo que la salté, la surfeé. <risa> la surfeaste. <risa> sí, Una muy pasada, bien. la verdad, sí.
1: ¿Y ha cambiado mucho tu percepción de lo que es el surf eh, respecto a cuando no lo practicabas?
0: Buah, la verdad que sí, el surf es que es un mundo, es un mundo que no es solo surfear, es que es un montón de cosas. Eh, a, antes de estar en el mundo del surf apenas ves pues, gente surfeando, apenas sale en televisión... Sí que la publicidad a veces aprovecha del surf, ¿no? Para pues, incitar un poco. A...
2: Sí, porque pues... un poco representa como la vida libre, ¿no? Y sí que sí, es cierto que aparecen sí. anuncios de coches con una tabla
0: sí. y dices, bueno, sí. ¿qué tendrá que ver? Pero sí... Si... Si ese sí, coche no o, vale para ir a la playa ¿no? el que sabe, cabe una sí. tabla <risa> o mango que no tiene ninguna relación con el surf pero bueno, saca gente con sus tablas y su ropa Ajá, pero sí, bueno, sí. eso es lo que ves cuando no estás en el mundo del surf y luego el surf es una conexión con, con la naturaleza, con el mar con la gente entre comillas, con las tribus ¿no? todos los surfistas Ajá. unidos con con la naturaleza, con un montón de cosas, la verdad. Es sí. Se aprende, ¿verdad?, a respetar. Sí. sí, los deportes, yo creo, sobre todo en la naturaleza, te, te ayudan un montón a darte cuenta de otras cosas que si no, no te, no te darías cuenta.
1: Ajá. ¿Qué, ha sido, ¿Qué ha sido para ti lo, lo más complicado de, de ponerte... Sobre la tabla, eh, el cansancio inicial cuando uno empieza, eh, ¿cómo, ¿cómo has conseguido superar todas esas eh, barreras?
0: Para mí, sinceramente, lo peor con el surf es el frío. El cansancio lo llevo bien... Eh caerme de la tabla y volverme a levantar y volverme a intentar, lo intento todas las veces que haga falta, el frío lo estoy aún asimilando me hecho con un gorro, que soy de las pocas que lo usan aquí en el Mediterráneo pero tengo gorro eh, tengo pies, tengo el neoprenos gordos y el frío es lo más complicado pero caerme y levantarme
1: eh, sin problema <risa> el frío lo llevas mal ¿no? eres, sí. eres mediterránea de ADN, eh. sí Sí. ya me pongo la Rebeca
0: yo creo que solo dejo de utilizar neopreno en julio y agosto uh
1: -huh. y por vergüenza
0: y por vergüenza, sí pero bueno, he tenido baños de 45 minutos por salirme con la boca morada y digo pues es, es un poco más rollo ponerte el neopreno y es más fácil ponerte pues, la camiseta bueno, y meterte sí. al agua pero es que así aprovecho dos horitas a veces si está, está chulo
1: <risa> ¿Cuál fue tu último baño?
0: Bueno, ayer entré con una amiga solo a remar, <risa> no había olas y hace una semana entré por playa San Juan me fui con el coche para allá y, y entré, había unas olitas pequeñas y, uh -huh. y entré a surfear también la semana pasada
1: ¿Cómo llevas eh, la parte de conciliación? ¿Te, ¿Tienes muchas oportunidades de poder practicar? Eh... No sé, cuéntanos un poco cómo es tu vida en ese sentido. ¿Cuándo te escapas?
0: Sí, pues yo tengo dos niños y este verano mi hija ya dice que quiere aprender a surfear. Tiene 14 años, yo estoy feliz de que quiera aprender. Y en general, si estoy con ellos ahora ya están, son mayorcitos, preadolescentes, entonces los puedo dejar en casa y escaparme. Y luego el trabajo, pues soy freelance, trabajo, bueno, ahora todos trabajamos desde casa, pero antes ya trabajaba bastantes días desde casa, entonces podía, no siempre podía hacerme la agenda a, según las olas, uy, perdón, que he movido el auricular, no siempre podía hacer la agenda según según el suelo y según las olas, pero en general he tenido bastante flexibilidad. Uh -huh. Así que contenta, también he podido organizarme algún viajecito a Cádiz y seguir trabajando y también he podido ir a Cantabria, siempre con el ordenador a cuestas, Claro. Pero, pero feliz. Una semana sin ordenador, no sé lo que es la verdad, pero puedo trabajar y surfear, o sea que estoy contenta. Muy bien, muy bien.
1: Cuéntanos, cuéntanos de esos viajes. Eh, ¿Empezaste en, en los inicios de, de tu aprendizaje o, o ha sido posteriormente...?
0: Pues, en 2018 me fui a Cádiz a yo sola, a un retiro de surf y yoga, que está muy chulo, y que quiero volver este año, si nos si de dejan. Y yoga?
1: Cuéntanos, sí, cuéntanos que eso suena muy bien.
0: Está fenomenal, pues eh, lo descubrí por Facebook, y es Carolina, una chica que ha creado pues, su empresa en Chiclana, en, en Cádiz, y ella da las clases de yoga, y luego tiene varios monitores de surf que pues si el parte da olas pues allí él te puedes ir una semanita si quieres y tienes surf tienes yoga y tienes una cocina para cocinarte tienes una piscina afuera me hubiera quedado a vivir la verdad pero no
1: <risa>
2: bueno, a mí me dan ganas ¿eh? de ir por allí sí.
1: Sí. José tú tuviste también alguna experiencia ¿no? ¿En, esc en escuela o no llegaste
2: escuela yo aprendí en, en la Zurriola, hice allí un, un curso Muy y bien. luego pues me he estado moviendo en algún sitio, en Portugal hace tres años o así, allí por ahí también estuve haciendo algo y luego ya el resto del tiempo aquí. Eh, no me he movido, o sea, por aquí, pues a Murcia hemos ido alguna vez, a Calblanque pero como sobre todo es windsurf, también desde que tengo la furgoneta meto todos los juguetitos y si no pillas una cosa, pillas otra, ¿no? Pero ir solo a hacer una cosa es uh, complicado.
1: Yo sí que, lo, sí que lo recomendaría. Te estaba uh -huh. escuchando, Elena, y, y yo eh, creo que una de las primeras... Eh, bueno, las primeras veces que me metí en el agua tratar de hacer surf eh, son las típicas que un amigo te deja una tabla que no es para ti no es la uh -huh. adecuada y demás y, y son, fueron como muy frustrantes además suelen llamarte siempre días que son fuertes <ríe> y claro, no tienes ni idea y lo que haces es más pasarlo mal que, que otra cosa hasta sí. que eh, me fui a Alombor en Asturias en... Eh, yo te lo diré ¿cómo se llama? en Salinas, en la playa de Salinas en la escuela eh, Longboard, creo que se llama, Longboard, eh, no recuerdo lo ahora, Longboard, Long Beach. Long Beach, perdón, en Long Beach, y hice una semana con, con mi mujer eh, de inmersión plena, entonces estuvimos alojados allí eh, y, y era hacer surf por la mañana, o sea, aprender, había incluso clases teóricas y demás, y luego comer, eh, pasear, todo el mundo, el grupo junto, ¿no? Y fue una uh -huh. experiencia brutal, buenísima, buenísima. No sé Suena si muy
0: bien.
1: Guardas esos recuerdos también de... Pero me pareció una manera increíble eh, irte a una escuela de sur, que las hay buenísimas por España, uh -huh. y, y tener esa primera inmersión con el sur. Sí, no yo cierto. lo
0: recomiendo siempre. Sí, también... Sí. sí, perdona Elena, sí, disculpa. No, no, iba a comentar que también he tomado, eh, he tomado clases de surf en Alicante, en varias escuelas de surf, y también he tomado clases de surf en Cantabria, y lo recomiendo siempre, siempre, que aunque tengas un amigo, un novio, o una amiga que te deje una tabla y te quiera enseñar, una escuela de surf, porque mm. no es lo mismo que te enseñe surf, alguien que sabe surfear, que alguien que sabe enseñar a surfear. Claro,
2: claro. Sí. sí, 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 es lo que yo iba a comentar, que a veces... Luego pasan los años y te das cuenta de que si hubieses sido a un profesional, hubieses aprendido antes y mejor. No no hubieses perdido el tiempo. Lo que es que siempre somos un poco reticentes a la hora de, de pagar por un hobby o por, o por a que te enseñen un deporte. ¿no? Normalmente intentamos ser autosuficientes, pero es que no funciona. <risa> Realmente no funciona, sale más caro. Y estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces es mejor ir a, a una escuela, eh, estar una mañanita, aprender, tener las cosas. Eh, pues los cuatro detalles que tienes que seguir haciendo, y luego, por supuesto, tú en tus ratos libres, pues perfeccionarlo y, y seguir haciéndolo. Pero yo creo que también es fundamental, y hay sitios súper bonitos para hacerlo y gente súper maja.
0: Y que al mar hay que tenerle un pequeño respeto, y en una escuela te mm -hmm. enseñan a leer el mar si no tienes experiencia.
2: Sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, claro. sí, sí, sí. Nada. Y que te controlan, también te da seguridad, estás con más gente. Sí. Sí, sí. Es verdad, conoces un montón de gente luego. Sí, sí, cierto. cierto. Siempre, de hecho, bueno, Nacho y yo, en este caso, eh, yo llevo en Alicante unos 2, 15 años, así, ya, lo he perdido. Y mis amigos no son de Mucha Mel, mis amigos es gente que he conocido en el agua. Sí. Eh, sí, o sea, no, no tengo amigos fuera de eso y, y está genial, <risa> está genial porque nunca nos aburrimos de hablar. Nunca, mira, y a mí eso es muy curioso, no hablamos ni de política, ni de religión, nada. Siempre hablamos de las olitas, del sol, de si va a haber previsión, de qué me compra esta tabla, qué estoy viendo lo otro. Nunca hay problemas, nunca hemos discutido, ¿verdad, Nacho?
1: <risa> no, nada, nada, eso Todo es, es mucho más fácil. <risa> qué bueno. De hecho, tenemos, tenemos un, un amigo que creó un grupo para, para las alertas de, de Win eh, nuestro amigo Carlos Pro, y uh -huh. que él ha sido totalmente escrupuloso en, en mantener y en preservar las reglas del grupo, de tal manera que solamente se puede hablar de, de viento y, e informar de los nudos, del material que está utilizando la gente en la sesión, de nada más y, sí, y sí. aún así como es un grupo tan amplio muchas veces hay gente que mete, su, mete sus posts de sí, sí. oye que creo que lo, lo que sea y, y él recuerda las, las reglas manda sí, un sí, mensaje sí. Oye, os recordamos que este no es un grupo para hablar de... Ta, 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 ta. Madre mía, pues para
0: poner es... esas reglas tiene que haber pasado de todo en ese grupo, ¿eh?
1: Sí, sí, es, es brutal. Es Porque
0: brutal. sí que hay otros grupos que, es que
2: la verdad es que ya te pierdes, tienes 40... Imagínate que sabes que el viento va a estar a mediodía, en... más o menos por una zona concreta, y la... y la gente se pone a hablar del vino que se ha tomado hace media hora o donde se ha comido un arroz. Claro, dices, no me pierdas, yo quiero saber si tú te metes al agua y con qué material para decidir si voy o no. O sea, no me cuentes tu vida. Pues, pues esto es igual. Y la verdad es que es súper práctico eh, ese grupo. Se llama Alertas, Alertas Win. Es, eh, no, no. Solo se puede decir cuando realmente tú, no es que te parezca que hay viento, no, que estás ahí, has montado el material y vas al agua. Solo quiero saber eso. <risa> Pues igual, entonces, nada, eh, lo, que, lo que decíamos, que al final es un mundo que, que conoces a un montón de gente y, y normalmente casi nunca vas a tener ningún problema porque todo el mundo le gusta lo mismo y de ahí no se va a salir.
0: ¿Y os avisáis? ¿No, no os molestáis? ¿No no, no, no lo sé? No. Los surfers a veces como que quieren estar solos en el pico. Y... El, es que el surf es más, es más local.
2: ¿Vale? Sí. El windsurf es más abierto. Es sí. cierto que... Es que las olas... <ríe> <ríe> es que <ríe> el viento hay ¿no? mucho, pero las hay pocas. Exactamente. Y como el windsurf que hacemos nosotros en nuestro caso es de olas, es cierto que es en sitios muy concretos y tampoco conviene decírselo mucho a la gente. Ya. No por nada, no porque haya más gente o menos, sino porque... ¿Sabe? bueno, En surf también es el típico problema de que la gente no entiende muy bien esa ley que hay no escrita de quién tiene eh, preferencia. ¿no? Yeah. Que, que hay, unas, hay unas leyes lógicas, ¿no? que cualquier persona las puede entender por, por, porque puede ser peligroso, pero no todo el mundo las, las hace o las conoce. Y si en surf ya es peligroso, imagínate en windsurf, que también se va muy rápido. Hay que sí. tener cuidado. Entonces, a veces es cuando ves mucha gente y dices, ostras, ¿no me...? O echas un vistazo y cuando conoces a algunos, dices, vale, pues me meto porque yo sé que estos controlan y, y son respetuosos y saben lo que hay que hacer. Uh -huh. Y hay que tener cuidado. Pero sí que es cierto que la, el pico, el pico a veces hay que tener cuidado. Hay que, sí. hay que respetar al que está ahí, al que es local y esperar tu momento y si tú esperas tu momento eres educado, no tiene por qué haber problemas.
0: Uh -huh.
2: Pero sí, cuando hay algún sitio así, algún spot poco conocido, que van tres, cuatro amiguetes, sí que es cierto que intentas no decirlo eh, públicamente para que tampoco se eh, haya demasiada gente y que pueda ser peligroso.
0: Uh
1: -huh. Elena, ¿qué has aprendido en este tiempo? Eh, que desde que te metiste en el agua con, un, con una tabla.
0: Uf, <risa> pues... Antes, eh, no sé, no sabría decirte, pero antes de entrar al, al mar, observar, que me quedo un rato en la orilla mirando pues, las corrientes, mirando las olas, mirando los picos, mirando si hay gente surfeando, mirando qué tal surfean, mirando... Hay veces que estaba en Cádiz y me quedo en la orilla porque lo veía muy grande, me... o me he entrado y me he salido a la orilla y digo, si es que nadie coge ni una ola. A observar el mar, eh. he aprendido a observar el mar y... Y he aprendido a, a... Me encanta ver a la gente. A lo mejor estoy en el pico y veo a alguien coger una ola y, y es como casi como si la cogiera yo. Me hace feliz mm. ver a la gente surfeando también. Y no sé no sé decirte pues que lleva un esfuerzo surfear y que merece la pena.
1: ¿Y a nivel personal? ¿Te ha cambiado algunos hábitos, formas de ver la vida? No sé.
0: Pues... No sé si es solo por el sur, pero ahora me encanta irme a dormir pronto y levantarme muy pronto.
1: Eso. <risa> es posible. Es posible, nos pasa a muchos.
0: Pues sí, no sé. Mm. ¿Sabes, ¿Confiesas
1: que antes te despertabas a las doce?
0: Casi, no. <risa> <risa> bueno, tengo dos niños, pero la verdad que... No, ahora puedo estar a las 7, cualquier día estoy despierta, y hay veces que antes, y uh -huh. sin despertador. También me gusta estar metiendo. Y sin que no te obliguen, sé. ¿verdad? Sin que me obliguen. <risa> <risa> Trasnocho, es que cuando hay que trasnochar, pero... Sí. Uh.
2: Pero ahora, sabía una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Trasnochar y levantarte al día siguiente con un poquito de dolor de cabeza? O, o, o no salir o salir poquito porque tú sabes que la siguiente hay buenas olas o una buena sesión
0: temprano. No, hombre, sin duda. acostarme pronto y levantarme a una, unas solitas buenas para mí, sin duda. Para Ajá. tomarte unas cervezas y acostarte tarde hay muchas noches.
2: Muy bien, muy bien. La verdad es que es una gozada. A veces levantarse meterse al agua con los primeros rayos de luz, que está el agua más calmada, las horas limpias, hay menos
0: gente, es una,
2: es una gozada.
0: Sí, el verano pasado alguna vez entraba a ver amanecer en un grupo de WhatsApp que estaba y a veces uh -huh. coincidíamos en la zona del Sidi y sí. estaba apenas saliendo el sol, bastante oscurito y e impresionante.
2: Es Muy bonito. Yo en el CD recuerdo una sesión fue en pleno invierno, sé que no te gusta el frío y esto te va a dar bastante frío pero <risa> bueno, fue un año de mucho frío y que se veía desde el agua las montañas nevadas y, y era una sensación muy curiosa ¿no? decías, bueno, bueno <risa> es que está la nieve aquí enfrente
0: <risa> y era,
2: era muy curioso era muy curioso Qué pues, eh, yo Elena, en febrero nosotros... me he metido
0: a, a, a surfear en febrero Sí, es que se me ha acordado un poco. Sí, en febrero me ah. he metido a surfear. Si, hace, si no hace viento, si no hace tanto frío y hay solecito, Ajá. me puedo meter en invierno también. Está muy bien. No, de hecho, en invierno
2: las mejores sesiones son en invierno.
0: Sí.
2: ¿Verdad? Bueno, eso creo, por lo menos en el sí, Mediterráneo. Sí sí. sí, sí, sí. Pues, Elena, nosotros siempre tenemos para todos los invitados un cuestionario muy rápido, ¿vale? Son preguntas cortas. Y respuestas casi inmediatas. Lo primero que te venga a la vista, déjate llevar, relájate. ¿Vale? Eh, pero tampoco te preocupes, aquí no ponemos nota ni somos psicólogos, no vamos a hacer, vale. vamos a hacer un, per, un perfil. No te preocupes, ¿vale? No se lo este... diremos a nadie, ¿eh? Vale, Nos gracias. Esto, esto queda entre nosotros, ¿eh? ¿No? Como es lo que, lo que pasa en el pico, se queda en el pico, Elena. Guay. ¿Vale? <ríe> Mira, la primera pregunta, nos gustaría saber, aunque ya has hablado un poquito, ¿no? pero eh, es un, una pregunta muy, muy rápida muy, y empezamos el test. Primero, nos, gusta a, nos gustaría saber cuándo y cómo aprendiste a hacer surf.
0: La primera ola que cogí fue con 39 años y aprender surf sigo aprendiendo. La verdad que no, no he dejado de aprender y espero seguir aprendiendo surf.
1: Muy bien. ¿Cuál es tu equipo actual? ¿Qué tablas tienes?
0: Tengo un corchopán de 8 pies, tengo un corchopán de 6.6 pies con cuatro quillas y también tengo un Lomboa
2: 9.2.
0: Muy bien. ¿Y cuáles son las condiciones que más te gustan? Me gusta medio metro de ola, glassy, con solecito eh, <risa> y con, y con gente ¿no? en el agua. <risa> No, Porque a ver, yo con medio metro soy feliz de medio metro a un metro, glassy, sol y, y así, y gente y una, cer ¿no? y
1: una cervecita. Alguien que sí. te... Te espere, una cervecita. Habéis preguntado vosotros: ¿eh? ¿Cuál, ¿cuál es tu mejor spot? ¿Cuál es tu spot favorito?
0: Yo amo playa San Juan y Alicante, y luego que haya conocido, me encanta el Palmar en Cádiz. Y en la playa de los locos en Cantabria estuve el verano pasado y, y fui muy feliz surfeando cinco días seguidos
2: wow. muy
0: bien. Elena
2: ¿alguna vez eh, te las has visto canutas en el mar? cuéntanos que te, si te ha pasado alguna vez ¿y qué te pasó?
0: pues una vez entré eh, no sé si era Javia o Denia pero no parecía tan grande desde la orilla y entré al agua con un amigo y llegaban varios amigos más para surfear y cuando estaba ya en el agua vi que aquello era muy grande y me, y me pegué un buen revolcón, nada, no pasa nada, sale de la superficie y entonces me esperé a las entreseries y me salí a la orilla que ya me costó, o sea, estuve una hora entre un revolcón e intentar volver a la orilla porque no eran condiciones para mí ahí fue un error pero bueno aprendí de él y entre, ah. en las entre series me salí <risa> a meditar sí, sí.
1: ¿Tienes, tienes que dejarnos una canción para nuestra Waikiki playlist ¿qué te gusta? Ay,
0: pues me acaban de cancelar un concierto de Foo Fighters que iba a ir en junio era dentro sí. de un mes
1: a ti ya, ya unos cuantos más sí <risa>
0: Pues os voy a dejar la canción de Foo Fighters de The Walk.
1: walk. The Walk. Mm. Sí. Muy buena.
2: Vale. Eh, vale. Eh, si tuvieses que darle algún consejo a alguien que empieza ahora a hacer surf, eh,
0: ¿cuál sería? Ve a una escuela. Ajá. Eh, me escribe a veces gente por el blog, me dice, Elena, ¿qué tabla me recomiendas para aprender el surf? Y le digo, la de una escuela, no te compres nada, vete a una escuela, por favor, porque no, podemos ser peligrosos para nosotros mismos y para los demás si compramos una tabla y nos metemos al agua.
1: Además, requieres de un tiempecito para aprender sobre lo que puedes hacer, lo que no, y entonces es cuando es, llega el momento de, de comprar tabla, sí. ¿no? Al revés, pero... Casi todos sí. lo hacemos lo hacemos así, ¿no? Es por, por la el ansia, el ansia que nos
0: Sí, come. pero unas clasecitas hasta te las pueden regalar por tu cumple, si no quieres gastar dinero, no sé. <risa> Hay que buscar la manera.
1: ¿Qué es lo que menos te gusta de este deporte?
0: Ponerme un neopreno mojado.
1: <risa> en <El> invierno, ¿no? <risa> sí. <risa>
2: Muy bien. Eh, ¿Tienes algún rider favorito? ¿Algún surfista favorito?
0: Pues, la verdad, mmm, me impresiona la historia, por ejemplo, de Bethany Hamilton, que perdió un brazo con 13 años. Ajá. Y 5 años o 10 años después de perder el brazo, quedó segunda en la competición oficial de surfistas. Vaya, Creo sí. que es una historia apasionante. Y, sí, una película bueno, también. Y sobre sí, eso, sí, 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 sí. Eh, mm. Sí, está la película. Y luego, pues Kelly Slater es que es, para mí es un poco el rey, ¿no? Ojalá un día pueda entrevistarle, pero es que ha ganado 11 campeonatos en, A lo largo de un montón de años. Sí, es sí. una locura. Y es, ya es
2: cuarentón, ¿eh? Y, y ahí está. Sí. <risa> Dando caña.
0: Sí.
1: Muy bien. ¿Qué te preocupa y qué cambiarías de este mundo en el que vivimos, Elena?
0: ¿En el, en, en el mundo? ¿En todo el mundo? ¿Fuera del sur en, y todo?
1: En general, sí.
0: ¡Buah! Pues creo que deberíamos ponernos mucho más en el lugar de otras personas cuando hablamos, por ejemplo, y algo así. Y mm. más empatía, más... más... No lo sé. Si simplemente pensásemos en el lugar del otro, pues eso solucionaría un montón de cosas.
2: Muy bien. Sin duda.
0: Eh,
2: bien, esta es la última pregunta que, que a nosotros nos gusta mucho y es porque para el siguiente invitado, pues siempre le pedimos al invitado actual que nos diga qué pregunta le gustaría que, que le hiciésemos. ¿Qué que te gustaría sí. que le preguntásemos al siguiente invitado?
0: Pues yo creo que una de las preguntas que hago siempre al empezar mis entrevistas, a, entrevisto pues a veces a José María Cabrera de, de Lanzarote o a Profes de Surf o a Shapers o a Shepers, a Fotógrafos y la pregunta sería, ¿tú crees que se puede aprender surf con 40 años? Que me sé la muy respuesta, bueno. pero quiero saber la, la opinión de la persona a la que entrevistéis.
1: Muy bien, qué bueno, muy bien. Qué bueno. eh, yo tengo una última, una extra. Vale. Para nuestras seguidoras, eh, quizá, no sé cómo hacerte esta pregunta para que no resulte polémica, pero sí que me gustaría que dieras tu... tu les hablaras directamente, ¿no? Tu, uh, tu visión acerca de... Eh, no sé si encuentras que el público femenino puede tener más dificultades para entrar en este mundo... Eh, si no están bien vistas, no estáis bien vistas dentro del agua, eh, cuéntanos desde una perspectiva muy personal, que, ¿cómo, cómo, está, cómo, lo, ¿cómo lo percibes tú?
0: Pues yo lo percibo, yo tengo o he tenido siempre todas las experiencias fantásticas en, en el agua, sin conocer a nadie también, me han ayudado un montón todo el mundo, hombres y mujeres, y hay veces que casi casi han coincidido con más mujeres en el agua que con hombres, la historia de la humanidad a ver machismo ha habido durante un montón de años y eso ya pues está cambiando y se considera ya igualdad real y lo que yo he vivido es igualdad lo que sí que he oído es que pues a lo mejor alguna mujer en el pico le han hecho le han, pues te saltan olas por no lo sé porque piensan que a lo mejor no vas a coger la ola o lo que sea que nos tenemos que hacer respetar que no tengan miedo que se lancen a surfear que aquí surfeamos todos y que da igual que seamos chicos y chicas y que, y que saquen los dientes si hace falta en el pico, por favor <risa>
1: Muy, bien. Muy bien Muchísimas gracias Elena ha sido un placer tenerte y a Elena la podéis seguir en su blog surfeacomopuedas.es y en su... Bueno, no sé si todavía mantienes las dos. La página, ¿quién soy? surfeacomopuedas.es Las dos,
0: sí, sí, sí. Es la de surfeacomopuedas.es. Ahí, ah, ahí me encuentran.
1: Perfecto. ¿Y el canal de YouTube?
0: Sí, ahí me pueden encontrar como Elena Surfea en YouTube Elena y en
1: Skurfea. Instagram. sí. Además tiene un montón de entrevistas súper interesantes con gente de nivelazo, ¿eh? He visto sí. ahí ya muchos pros. Se sí, han caído gente. rendidos a, a tu micro. La
0: gente es muy maja, tío. La gente te dice que sí. Sí, así que yo solo puedo dar las gracias.
1: Qué guay. Pues nada, eh, como decimos aquí, felices olas.
0: Muchas gracias, <risa> Y ¿eh?
1: esperamos tenerte pronto.
0: Sí, sí, nada. Ahora luego, luego os escribo que quiero un un directo con cada uno. <risa>
2: Muy bien, también será, también será un placer y espero también conocerte en el agua.
0: Eso, genial. Bueno, un saludo. Gracias. Un saludo, muchísimas gracias, sí. Elena.
1: Adiós. Chao. Esperamos que os haya gustado y queremos daros las gracias de nuevo por el tiempo que habéis pasado con nosotros. Recordad que ya nos podéis encontrar en Facebook e Instagram, así como en iVox y en Spotify, donde tenéis disponibles todos los podcasts de Gypsy Surfers FM. También podéis escribirnos a gypsysurfersfm@gmail.com. La tercera Waikiki estará disponible en breve. Gracias y que tengáis una semana fantástica. Buenas olas, buen viento. Chao.